Ja, välkomna. Då börjar vi vuxenskolan. Och det är en hösttermin som drar igång här. Vi börjar med att be. Tack gode Gud för ditt levande ord. Tack Herre att det är du som talar genom ditt ord och som uppenbarar dig i ordet. Öppna våra hjärtan och Gud genom din ande. Tala till oss vi ber. I Jesu namn. Amen. Ja, vi är inne i det här sista långa avsnittet av apostlagärningarna till jordens yttersta gräns som ska ta oss ända till slutet av det 28 kapitlet. Och vi har fått in aposteln Paulus till Jerusalem och där fängslas han. Och, men innan han gör det så hinner han överlämna den här stora Gåvan som han har med sig från alla församlingarna. Han har gjort en stor insamling. Och han har träffat Jakob, herrens bror. Och de äldste i församlingen. Och då så fick han avlägga en rapport. Men sen kommer också Jakob med en rapport och ett förslag. Och det var det här vi tittade på ganska noga förra gången. Med stor förundran och förvåning. Och vi tog ett avstamp egentligen i vad Jakob säger där. I tjugonde versen av det tjugoförsta kapitlet. När de hörde detta prisade de Gud och sade Du ser broder att det finns tiotusentals judar som har kommit till tro. Och alla håller dem strängt på lagen. Det var det som var lite speciellt för oss att tänka sig, sätta oss in i alla dessa tiotusentals judar som hade blivit frälsta. Trodde på Jesus som Messias, Guds son. Och att alla höll strängt på lagen. Och det här hade vi i och för sig anat lite grann när vi såg hur de reagerade. När Petrus hade varit inne i en hednings hus och ätit tillsammans med en hedning i det tionde kapitlet och en grupp hedningar hade kommit till tro hur det var ett jättestort problem för församlingen i Jerusalem och vi förstod att det här var också ett stort problem för Petrus själv det krävdes ju en uppenbarelse med alla de här djuren som kom ner från himlen i en jättestor duk och Betydelsen av den synen var ju att evangelium nu var för hedningarna. Någonting som absolut inte var självklart för Petrus. Och som han också säger när han står där i Cornelius hus. Jag är jättemedveten om att jag som jude inte får gå in i en hedningshus. Så att inte ens Petrus hade fattat det här. Och så vad är det här för församling i Jerusalem? Ja... Det är en församling som lever efter lagen. De höll bönetiderna väldigt noga. Vi möter det här med nazirlöften som de tydligen praktiserade. Aposteln Paulus själv i det artonde kapitlet hade bundit sig genom ett löfte, står det. Och låtit raka av sig håret precis när han lämnar Korinth, är det så. 
Och här när han kommer till Jerusalem så möter vi då fyra stycken som har då bundit sig genom ett nasirilufte och de ber aposteln Paulus gå med dem och att rena sig själv och att de här ska gå igenom reningsreglerna och raka av sig sitt hår och bära fram offer, djuroffer i templet i Jerusalem. Och det är klart det här väcker ju massor med frågor för oss. Alltså hur såg aposteln Paulus på det här? Och vi tittade på några tankar som vi kommer fram i hans brev. I första korinterbrevet 7 såg vi den här tesen om att man ska förbli i sin kallelse. Det är alltså den situation man hade när man blev frälst. Den ska man alltså inte ändra. Så levde man som omskuren innan man blev frälst så ska man inte försöka vara oomskuren. Och levde man som oomskuren hedning så ska man inte låta omskära sig. Man ska förbli i den kallelse man hade, alltså den situation man hade när man blev frälst. Det kommer fram där tydligt i första korinterbrevet 7. Vi tittade på första korinterbrevet 9. Aposteln Paulus berättar hur han identifierar sig med de grupper människor som han blir sänd till. Och det är tre grupper. Det är judar, alltså det är judarna och det är de som är under lagen. Det här är proselyter, det är alltså hedningar som lever på det judiska sättet. Det är de som lever under lagen och de som är utan lag. Och det är ju hedningar som är avgudadyrkar och inte vet någonting om Gamla testamentet eller så. Och Paulus säger att han blev som en jude för judarna. Han blev som en som var under lagen för de som var under lagen. Och han blev som en som var utan lag när han arbetar bland de som var utan lag. Och nu möter vi alltså hur långt är aposteln Paulus villig att gå för den första kategorin att vara som en jude för judarna. Hur han är villig att gå in under reningsriterna verkligen och följa det judiska sättet att tillbe Herren. Och den sista frågan vi hade, skulle aposteln Paulus själv kunna placera sig i den här tjugonde versen? Du ser broder, tiotusentals judar som har kommit till tro och alla håller dem strängt på lagen- kunde aposteln Paulus själv tänka sig att vara bland en av de här utan att ha några jättestora betänkligheter? Och vi går nu vidare härifrån. Nu möter vi aposteln Paulus i Jerusalem. Och vi läser om hur han fängslas. Och vi är framme i den 27 versen. Och där läser vi att den här reningsperioden som varade en vecka, den började dra mot sitt slut. Och då är det några judar från Asien som får syn på Paulus när han är på tempelplatsen. Och de hetsar en hel folkmassa mot honom och skriker i den 28 versen israeliska män, hjälp oss! Det är den här mannen! Som överallt undervisar alla och talar emot vårt folk och mot vår lag och denna plats. 
Vilken otrolig anklagelse mot juden Paulus. Han talar emot folket. Han talar emot lagen. Och han talar emot tempelplatsen. Och sen lägger de på en krydda där som får folk att bli alldeles vansinniga. Och nu har han dessutom tagit med sig greker in i templet och orenat denna heliga plats. Och då var det så att Paulus hade ju team och han var ju med teamet när han var ute i staden. Och de hade sett honom tillsammans med Trofimus som var från Efesus. Och dragit en sorts slutsats. Han har säkert tagit in den här hedningen rakt in på judarnas förgård. Och på så sätt orena templet. Han har nog inte hållit sig till reglerna att hedningarna ska vara på hedningarnas förgård. Judarna är på judarnas förgård. Det hade han säkert inte respekterat tänkte de. Och så drog de till med den där anklagelsen också. Att han har dragit in greker i templet. Och då kom hela staden i rörelse, står det. Folk strömmade till och de är på väg att luncha Paulus faktiskt. Vi kommer till vers 31. Just som de stod i begrepp att döda honom rapporterades det upp till Garnisonens befälhavare att Jerusalem var i uppror och man kan inte liksom föreställa sig vad som händer här. Det här är på själva tempelplatsen det här händer. Och när ni tittar här i nordvästra hörnet av tempelplatsen så ser ni ju en, en borg. Och det är Antonias borg. Och den låg direkt i anslutning till tempelplatsen och det är det här som förklarar att befälhavaren och soldaterna kunde liksom komma på stört innan de hann dräpa Paulus. I 32 versen så eh, tog han då genast soldater och befäl med sig och ryckte ut mot dem. Så snart folket fick se befälhavaren och soldaterna slutade de att misshandla Paulus som han alltså inte hunnit slå ihjäl honom än. Befälhavaren trädde då fram och grep honom och befallde att han skulle beläggas med dubbla kedjor och frågade vem det kunde vara och vad han hade gjort. Och det gick ju inte att ställa sådana frågor där därför att somliga i folkmassan skrek ett, andra något annat och det var ju ett hallå så det gick inte att förhöra den här fången på något vettigt sätt. De skriker i alla fall bort med honom, det säger ta livet av den här personen. Nu gäller det att få Paulus död här. Och då ser han ingen annan råd, vi måste ta med honom upp till fästningen som ligger där i hörnan av tempelplatsen. Och då frågar Paulus om han inte kan få tala till folket. Och då blir den här befälhavaren först väldigt överraskad att han talar flytande grekiska. Kan du grekiska? Ja, visst. Jag är ju från Tarsus i Cilicien. Jag talar grekiska. Det är inget problem. Jag är medborgare i en betydande stad. Ja, okej okay då, säger befälhavaren. Du får chansen att tala till folket. Och aposteln Paulus... 
håller här sitt personliga vittnesbörd. Och han är kallad av Jesus att vara ett vittne, vet vi från det nionde kapitlet redan, när Jesus uppenbarar sig för Paulus och kallar honom till apostel att han ska vittna om Jesus inför judarna och inför hedningar och inför kungar. Så här har vi nu hans personliga vittnesbörd. Det är hans tillfälle att stå där på tempelplatsen i Jerusalem i stort sett hela stan är där, det är värsta folkskockningen och folk är ursinniga. Och i den här situationen så ger han sitt personliga vittnesbörd. För det är hans kallelse från Jesus att vittna för folket. Vi ska se hur han gör det där. Vi läser vers 1 och 2. Allt tyder på att han talar hebreiska. Bröder och fäder, lyssna på vad jag har att säga er. Till mitt försvar. När de hörde att han talade till den på hebreiska blev de tystare och han fortsatte. Så han talar inte arameiska som han naturligtvis kan tala och som är vardagsspråket. Utan han går in på hebreiska och dels så ger det ju en tyngd till det som han ska säga att han kan tala hebreiska. Och dels så får de ju dem att lystra till lite extra för att de är inte så jättehaj på hebreiska allihopa. Arameiska, det liksom körde de ju hela tiden. Det var ju bara talspråket så här. Men så fort han gick in på hebreiska så måste de liksom bli lite tystare och höra vad har han att säga. Och det är ett fantastiskt pedagogiskt grepp av honom att gå rakt in på hebreiska. Och han börjar då med sin bakgrund. Vi läser vers 3 till 5. Jag är jude, född i Tarsus i Silicien och uppväxt här i staden vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i vår fäderne ärvda lag. Och jag var lika ivrig att tjäna Gud som ni allesammans är idag. Jag förföljde den vägen ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det kan överste prästen och hela stora rådet intyga. Av dem fick jag med mig brev till bröderna i Damaskus och får dit för att gripa också de som fanns där och föra dem till Jerusalem där de skulle få sitt straff. Så han börjar med sin bakgrund. Och poängterar vem han är. Och att han då har fått den bästa teologiska undervisning som han överhuvudtaget kunde få som farise på den tiden. Han har setat vid Gamaliels fötter. Och han har ju varit helt inne i att leva enligt den här ärvda lagen. Han har ju tjänat Gud. Ivrigt, precis som dem. Och om de är vansinniga på den vägen, de kristna just nu och framförallt på aposteln Paulus. Så ska de veta att jag har gjort det här ända till döds. Jag har alltså varit med om att döda kristna. Jag har gjort allting som ni någonsin kan drömma om av förföljelse av den vägen. 
Så nu sätter han in sig själv i deras skor och berättar Okej, okay, jag vet precis varifrån ni kommer Jag har själv levt precis som ni har gjort Och så är identifieringen total Mellan aposteln Paulus och den här gruppen som står där och vill slå ihjäl honom Det är intressant att han säger att jag tjänade Gud Precis som ni gör idag Han alltså känner igen vad det är som driver judarna? Varför de vill slå ihjäl honom? De tjänar Gud. De gör det alltså av iver för Guds sak. Därför vill de slå ihjäl Paulus. Och man kan undra, vad är detta? Ja, titta på vad Jesus sa, Johannes 16, vers 1-3. Detta har jag talat till er- för att ni inte ska komma på fall. Ni kommer att bli utstötta ur synagogerna. Ja, den tid kommer då var och en som dödar er ska tro sig tjäna Gud. Och det ska de göra därför att de varken känner fadern eller mig. Så Jesus berättar ju för lärjungarna vilken typ av förföljelse de ska få möta från judarna. De kommer att bli utstötta ur synagogerna, ur den judiska gemenskapen. Några av dem kommer att dödas. Men när de dödar de kristna så tänker judarna vi tjänar Gud. Och tänk på konvertiterna. De som kommer från muslimsk bakgrund idag. Som kastas i fängelse. Som slängs ut från sina hem. Som misshandlas här och där. Och som till och med avrättas för Jesus skull. Muslimerna tänker likadant. Det är ingen skillnad. Och Paulus ger dem den creden här då i det 22 kapitlet. Att de tjänar Gud. Precis som jag gjorde. Han har varit likadan själv. En religiös fanatiker. Och så börjar han då berätta om sin omvändelse. Han har deras öra. Han talar på hebreiska. Han har identifierat sig med dem. Och så kommer vi till sjätte versen. Men du jag var på väg och närmade mig Damaskus- Omgavs jag vid middagstiden plötsligt av ett starkt sken från himlen. Jag föll till marken och hörde en röst säga till mig Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade, vem är du herre? Han svarade, jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. Det som var med mig såg visserligen ljuset, men rösten som talade till mig uppfattade de inte. Jag frågade, vad ska jag göra, Herre? Herren sa till mig, stig upp, gå in i Damaskus. Där ska du få veta allt som du är utsedd att göra. Men nu jag på grund av strålgransen från ljusskenet inte kunde se- Tog mina följeslagare mig vid handen och jag kom in i Damaskus. Ananias, en from och lagtrogen man, 
Som alla judar i staden talade väl om kom till mig och ställde sig vid min sida och sa Saul min broder du får din syn igen. Och i samma ögonblick kunde jag se honom. Då sa Ananias våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja. Till att se den rättfärdige, höra hans röst. Ty du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och nu, varför tvekar du? Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. När jag senare hade återvänt till Jerusalem och bad i templet kom jag i hänryckning. Och jag såg honom och hörde honom säga till mig, skynda dig, lämna genast Jerusalem, du här kommer de inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig. Jag sa, herre, de vet att jag i den ena synagogan efter den andra lät fängsla och piska dem som trodde på dig. Och när ditt vittne Stefanos blod blev utgjutet stod jag själv där. Jag hade gått med på det. Och vaktade kläderna åt dem som dödade honom. Då sa han till mig, gå, jag ska sända dig till hedningarna långt borta. Ja, här kommer hans personliga vittnesbörd. Och han börjar med uppenbarelsen av Jesus Kristus på vägen till Damaskus. Och han berättar då om det som vi har läst i det nionde kapitlet. Hur ett starkt ljussken träffar honom med en sån kraft så han faller till marken och han blir blind. Och en röst kommer från himlen. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och han vet ju inte vem som talar så han frågar Herre, vem är du? Och adressen är tydlig. Jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. Jeshua var ju inget ovanligt namn, Josua, som vi har i vår bibel. Men att det var Jeshua från Nazaret gick ju inte att ta miste på vilken Jeshua vi pratar om. Oj då, det är han som talar från himlen. Och här får han en kallelse. Vi får lite frågor när det gäller detaljerna här. Vad de ser och vad de hör. De verkar ha hört någonting men de har inte hört orden. De har inte hört det här samtalet. Alltså vad Jesus säger verkar de inte ha uppfattat på ett tydligt sätt. Och då kan man ju undra varför är det så? Ja, det kan man undra. Det är en rättvis fråga. Varför är det så? Och vi har en liknande situation faktiskt när fadern talar med sonen i Johannes 12. I 28 versen så ber Jesus en bön, kort bön visserligen. Bönesvaret kommer så där på en sekund, alltså direkt. Så här ber Jesus, Fader förhärliga ditt namn. Då kommer en röst från himlen. Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde det sa, det var oskan. 
Okej, okay, de hörde något. Men de kunde alltså inte urskilja vad Gud fadern sa till sonen. Andra sa, det var en ängel som talade med honom. Jesus svarade, denna röst kom inte för min skull utan för er skull. Okej, okay, så vi har den här olikheten av vad man hör och inte hör. Och eh, jag vet inte om de hade hörselproblem. Men det lät som oskan för en del. Och en del hörde alltså orden verkligen. Och vi får en liknande situation här. De hör någonting men de verkar inte höra exakt vad Jesus säger. Det är det intryck man får när man läser ihop texterna. Och likadant verkar de se någonting men de verkar inte se någon. Alltså de ser inte exakt vad Saul ser. Och Saul vet jag inte ens heller vad han ser för han blir ju alldeles blind på direkten. Men de ser någonting här. Och de hör någonting. Och sen då så kommer vi till att han får leda sig in i Damaskus precis som i nionde kapitlet. Han är blind och där vet vi från nionde kapitlet att i tre dagar så ber och fastar Saul av Tarsus. Vi förstår också att Jesus kommunicerar med Saul där i Damaskus, pratar med honom och säger det kommer någon som heter Ananias snart här, han kommer lägga händerna på dig och då kommer du få din syn. Så det finns en dialog också mellan Saul och Jesus. Och så har vi uppenbarelsen av Jesus till Ananias. Och här berättar nu Paulus om Ananias. En from och lagtrogen man som alla judar i staden talade väl om. Okej, här har vi det igen. En jättebra jude som levde efter lagen. Han hade ett fel bara, han trodde på Jesus. Men... I övrigt så är han alltså en som alla tyckte var en riktigt from och fin jude. Och han meddelar honom viktiga saker som har med Paulus kallelse. Först så lägger han händerna på honom, han får sin syn igen. Och så säger Ananias i fjortonde versen. Våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja. Till att se den rättfärdige och höra hans röst. Så han är utvald till att lära känna Guds vilja. Han är utvald till att se den rättfärdige. Och vem är det då? Det är Jesus som är den rättfärdige. Petrus kallar Jesus för den rättfärdige- när han står och predikar på tempelplatsen i kapitel 3, vers 14, så är det Jesus som är den rättfärdige. Han ska få se Jesus och han ska få höra hans röst. Och det här med att se Gud och höra Gud, det är någonting oerhört speciellt i skriften. Tänk på Jesajas kallelse, Jesaja 6. Där han får den här uppenbarelsen. Han hör de här seraferna som ropar Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och han ser Herren, konungen som sitter på en upphöjd tron. Och han hör Gud tala. 
Och han sänds till ett folk som inte kommer att se. Och han sänds till ett folk som inte kommer att höra. Som har stenhårda hjärtan och som är förblindade. Men Jesaja har alltså den här fantastiska, unika situationen att han får se och han får höra. Och det här blir som ett tema genom Jesaja-bok. Detta med att se och höra. Och det här får Paulus veta av Ananias. Du ska få se det rättfärdige. Och du ska få höra hans röst. Och du ska vara hans vittne inför alla människor. Och vittna om vad du har sett och hört. Vad är det han har sett? Han har sett Jesus. Den uppstående Jesus Kristus har han sett. Det ska han vittna om. Vad han har hört. Vad är han har hört? Han har fått evangelium som en uppenbarelse ifrån Herren själv. Direkt från Jesus. Det ska han vittna om. Han är alltså ett vittne, den här Paulus. Titta i Galaterbrevet kapitel 1 och vers 11 och 12. Där säger Paulus så här. Jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Okej. Det är det hans uppdrag. Han ska alltså vittna om vad han har sett och hört. Det är det han håller på med, aposteln Paulus. Och här gör han precis det. Inför en uppretad folkmassa står han på tempelplatsen, talar på hebreiska och här avlägger han sitt vittnesbörd. Ja. Och nu, varför tvekar du? Jag är tillbaka i 16 versen av apostlagärningarna 22. Stå upp. Låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Okej. Du ska få bli döpt, Saul av Tarsus. Paulus, du ska döpas. Du ska få dina synders förlåtelse. Och du ska göra det här genom att åkalla hans Namn, vilket namn ska man åkalla för att få syndernas förlåtelse och bli frälst? Här har vi ju liksom, om man tittar igenom apostlagärningarna, så har vi ju 2.21 där Petrus citerar Joel-profetian att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst, står det i Joel-profetian. Och så följer man igenom Petrus predikan på pingstagen och så får man reda på att det är Jesus som är Herre och Messias. Okej, därför ska ni omvända er och låta döpa er i Jesu namn. Var en som åkallar Herren Jesu namn ska bli frälst. För det är han som är Herre och Messias. 
Och så kommer vi in i fjärde kapitlet och hör Petrus säga att det finns inget annat namn givet under himlen genom vilket vi kan bli frälsta. Så när Ananias säger så här till Paulus Nu Paulus, låt döpa dig, tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Då är det Jesus han ska ropa till. Den som han ska få se och höra. Den som ska uppenbara sig för honom. Och som faktiskt redan har uppenbarat sig för honom. Och sen kommer han ju till Jerusalem. Och det vet vi också ifrån nionde kapitlet. Efter en avstickare bort till Arabien har vi sett i Galaterbrevet 1 att han var där i tre år. Men så kommer han ju till Jerusalem. Och när jag senare återvände till Jerusalem och bad i templet kom jag i hänryckning. Nu berättar jag om en annan uppenbarelse som skedde i Jerusalem, i templet, när han är där för att tillbe Herren. Och det måste vara i nionde kapitlet vi pratar om. Det är det tillfället när han är tillbaka. 15 dagar säger han i Galaterbrevet 1 att han är där i Jerusalem. Han träffar Petrus, han träffar Jakob men han är här i templet och han ber. Och han kommer i hänryckning och hör med det här med att han ska få se den rättfärdige och höra hans röst. Jo, det är precis det som händer. I vers 18, och jag såg honom och hörde honom. Säg till mig. Vad säger han då? Skynda dig. Lämna genast Jerusalem. Det här kommer de inte att ta ditt, emot ditt vittnesbörd om mig. Nej, det kommer de inte att göra. Och han avlägger ju sitt vittnesbörd här. Och de blir ju, alltså efter det här fina vittnesbördet blir de ju fullständigt vansinniga. Och vi ska se varför. Ja, men Paulus säger, men de har väl alla anledning att ta emot mitt vittnesbörd, eller hur? Jag har ju jättebra cred här i staden. De vet ju precis vem jag är. Jag har ju förföljt de kristna mycket värre än dem. Jag var ju med när Stefanos dödades. Jag har väl en jättebra bakgrund här. Jag borde väl kunna avlägga mitt vittnesbörd här i staden. Jag vaktar ju kläderna åt de som dödade Stefanos. Men Jesus, de kommer inte att ta emot ditt vittnesbörd i den här staden. Då sa han till mig, gå. Jag ska sända dig till hedningarna långt borta. Så här långt hade de nog lyssnat. Alltså, de hade lyssnat verkligen så här. Öronen hade stått här ute och de var hyperintresserade av vad Paulus berättade om sina uppenbarelser och vad Jesus hade sagt och så. Men det här går ju inte. Jag ska sända dig till hedningarna. Långt borta. Oj, oj, oj. Ja, nu. Nu var det stopp. Så långt hade de lyssnat på honom. Men nu skrek de. Bort från jorden med en sån människa. Han bör inte få leva. Ja, men de kunde inte Ja, tanken på att Herren Jesus var en frälsare och att evangelium var för hedningarna och att Saul blev sänd till 
hedningarna. Det var ju därför de hade blivit så arga. Varför var det folkskockning? Varför ville de luncha Paulus? Jo, därför någon kastade ur sig. Han har tagit en, en, en hedning in i templet. Ja, men det var ju liksom hela grejen. De ville ju dräpa honom på fläcken för detta. De stängde ju dörrarna för att platsen hade ju blivit orenad. De måste ju rena templet igen. Tänk en hedning vart inne på judarnas förgård. Hups, hela stället är orenat. Stäng igen portarna till templet. Nu måste det renas. Och här säger han liksom, Jesus säger ja, Jag ska skicka dig långt bort. Jag skickar dig till hedningarna. Och de blev ju så arga. Och de skrek. De slet av sig kläderna. Kastade upp damm i luften. Kan ni se den här bilden framför er? Alltså vilken vrede som kommer över denna folkmassa. Och där står aposteln Paulus och avlägger sitt vittnesbörd på hebreiska Som väl är så står ju befälhavaren och soldaterna alldeles bredvid. Annars. Befälhavaren gav då order om att Paulus skulle föras in i fästningen och att han skulle förhöras under gisselslag så att man fick veta varför de skrek så mot honom. Och när man hade sträckt ut honom och skulle gissla honom sa Paulus till officeren som stod där Får ni gissla en romers medborgare som inte ens har blivit dömd? En stillsam fråga precis när de ska börja piska. Och ni vet när de förhör under tortyr på det där sättet då handlar det ju om läderpiskorna med hullingar på. Så att det är inga små saker att bli förhörd under tortyr där. Och tydligen har alltså romerska medborgare den civilrättsliga rättigheten att man får inte göra så här. Förhöra en romers medborgare under tortyr. Men det fick man tydligen göra med de som var, inte var romerska medborgare. Då hade det varit okej okay att göra på det här sättet. Men det var det inte i det här fallet. Så snart officeraren hörde det gick han till befälhavaren, berättade det och sa Vad tänker du göra? Den här mannen är en romers medborgare. Då gick befälhavaren och frågade honom och säg, säg mig, är du verkligen romers medborgare? Paulus svarade ja. Befälhavaren sa, jag fick betala en stor summa pengar för detta medborgarskap. Paulus svarade, men jag är född med det. Och de som skulle förhöra honom drog sig genast tillbaka. Och även befälhavaren blev lite förskräckt och fick kalla fötter. Han fick veta att Paulus faktiskt var en romers medborgare. Men han vill ju ändå få reda på varför är judarna så arga. Så han tar ner honom till Stora rådet. Intressant plats att vara på. Ni ser den här lite röda byggnaden här. Södra ingången till tempelområdet. Där träffades Stora rådet. Och det är alltså dit han för Paulus dit Tvärs över från borgen till det här stället. Paulus börjar med att försöka säga någonting. Det är en bra ansats. Vi läser vers 1-5. till Paulus såg på stora rådet och sa Bröder, 
Jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete ända till denna dag. <laughs> Vilken snygg inledning. Den är jättebra tycker jag. Men det, det föll inte i god jord. Då befallde överste prästen Ananias dem som stod bredvid att de skulle slå Paulus på munnen. Men Paulus sa till honom, Gud ska slå dig, du vitkalkade vägg. Här sitter du för att döma mig efter lagen. Och så befaller du i strid mot lagen att de ska slå mig. Det som stod bredvid honom sa, förelämpade Guds överste präst. Paulus svarade, jag visste inte bröder att han var överste präst. Det står ju skrivet, en ledare för ditt folk ska du inte förbanna. Så, han han ger en order här över sig prästen att de ska sopa till Paulus. För han tyckte inte om inledningen riktigt att han hade ett rent samvete ända till denna dag. Det var ingen bra inledning. Så den, den fick han inte säga. Så sopa till han direkt första liksom, inledningen på det här lilla samtalet. Paulus säger, Gud kommer att slå dig, du vitkalkade vägg. Och vi hör Jesu ord om de vitkalkade gravarna. Som är snygga på utsidan. Men inuti är fulla av dödas ben. Och det var ju just de lagkloka prästerskapet som det handlade om. Och då får han höra att den här personen som har gett den här befallningen var överste präst. Paulus har ju varit ute i Jerusalem länge. Han visste inte att den här personen var överste präst just då. Det fanns en viss skifte bland överste prästerna och det har att göra med politik. Det har att göra med romarna som tillsatte faktiskt överste präster och flyttade lite på de här fram och tillbaka. Och därför var det inte så enkelt för aposteln Paulus att veta vem som var överste präst då. Men han tar ju tillbaka det han har sagt och citerar då skriften direkt framför dem. En ledare för ditt folk ska du inte förbanna. Ja, Paulus funderar på vad ska jag säga nu då? Det första gick inte att säga att jag hade gått samvete. Vi tar en ny sats. Så han kör med en ny grej här då. Han delar hela rådet i vers 6. Eftersom Paulus visste att en del av dem var sadduceer och en annan del fariseer ropade han i rådet. Bröder, jag är fariseer, son av fariseer. Och när jag nu står inför detta är det på grund av hoppet om det dödas uppståndelse. Och det var ju den en huvudfråga som delade Sadduceerna och fariseerna precis mitt i tur. Då han sa det bröt ut en strid mellan fariseerna och Sadduceerna. Och de församlade delade sig i två läger. Sadduceerna förnekar nämligen att det finns någon uppståndelse eller några änglar eller andar medan fariseerna bekänner sig till allt detta. Det blev väldigt skrikande och några skriftlärda som hörde till fariseernas parti reste sig och protesterade högljutt. Vi finner inget ont hos den här mannen. Tänk om en ande eller en ängel verkligen har talat med honom. Vilket förslag kan man inte säga. Då blir ju sadducerna vansinniga. Striden blev nu så häftig att befälhavaren fruktade att de skulle slita Paulus i stycken. Och han gav order om att vaktstyrkan skulle gå ner och rycka bort honom från dem och föra honom till fästningen. 
Okej, okay, så gick det med förhöret i Stora rådet. Det var ju liksom ingen lyckad tillställning på det sättet. Och där kan man ju tänka sig då, Paulus har nog lite undringar. Jesus, var är du? Nu ser du min situation. Då kommer Jesus och faktiskt uppenbarar sig för Paulus. Och det behövde han. Följande natt, vid 23 och 11, kom Herren till honom och sa. Var vid gott mod, så som du har vittnat i Jerusalem, om det som rör mig måste du vittna i Rom. Ja, så Herren var ju med honom mitt i den här situationen. Och när han skriver till romarna så ber han om förbön. Han är alltså på väg till Jerusalem. Han skriver romabrev från Korint. Precis när han börjar återresan till Jerusalem. Med den här stora penninggåvan. Och sitt stora team. Ber han om förbön. Att de ska be för honom. Att Gud, att Herren ska beskydda honom från de i Judén som inte tror. Och, och brevet har ju kommit fram, de vet var Paulus finns och de ber för Paulus. Säkert församlingen i Jerusalem är på knä vid det här tillfället. Den stora aposteln har okay, räddats från att bli dräpt och nu sitter han där i den här borgen. Och Herren uppenbarar sig. För honom och uppmuntra honom. Och han vet från och med nu att en dag kommer han till Rom. Och en dag kommer han stå där i Rom och vittna om Jesus. Och där får vi lämna apostlagärningarna för nu. Och tacka Gud för, för det här. Och för vad Herren kommer att göra genom aposteln Paulus i framtiden. Han är inte klar, han blev inte dräpt här. Tack och lov, det är inte så många brev skrivna än. <laughs> Jättebra att Filippebrevet får skrivas. Bra med Fesebrevet, Kolossebrevet tycker ni inte. Tycker ni inte pastoralbreven är bra? Timotheusbrevet, Titusbrevet, det är bra brev. Tack och lov, han blev inte dräpt. Han har lite framför sig och Herren är med honom när han sitter fängslad. Vi ska be tillsammans. Tack Herre för ditt verk. Och att du för ditt verk vidare. Att Paulus blev räddad i den här situationen. Att du beskyddade hans liv. Men han klarade sig inte undan misshandel. Och han klarade sig inte undan bojor och fängelse. Men du var med honom. Och tröstade honom mitt i den här väldigt, väldigt svåra situationen. Tack att vi får be för de förföljda idag. De som lider för ditt namns skull idag. Som sitter i fängelse för ditt namns skull. Tack Jesus att du är hos dem. Och att du tröstar och styrker. Genom din heliga ande. I Jesu namn. Amen.